0: Comienza la Liturgia de la Semana, un programa dirigido por el Padre Diego Figueroa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la liturgia de la semana. Ave María. Hemos comenzado escuchando el Ave María de Gustav Holst para introducir lo que va a ser el programa de esta noche. Eh, por, primero porque nos encontramos en las vísperas eh, de la memoria, la memoria de la Virgen del Rosario. Es verdad que la mayor parte de las iglesias de España... Eh, mañana celebran, o han comenzado ya a celebrar, hemos comenzado a celebrar ya el domingo el día del Señor el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario, sin embargo es verdad que ahora cuando hagamos el repaso de la liturgia de la semana lo veremos más despacio, pero es verdad que diócesis como La Coruña como Cádiz, como Santiago de Compostela como el arzobispado castrense celebran la solemnidad de la bienaventurada Virgen María del Rosario la tienen como una eh, solemnidad propia, como una gran solemnidad. El 7 de octubre, la memoria del rosario, aunque celebremos el domingo, nos va a iluminar para todo lo que vamos a hablar en esta, en esta noche, o lo que vamos a hablar en este programa. También porque eh, en esta semana vamos a celebrar otra fiesta de la Virgen. En esta semana vamos a celebrar la fiesta del Pilar, ¿verdad? El próximo día 12, el viernes, celebraremos la fiesta de Santa María, la Virgen del Pilar. Nos encontramos también en el mes de octubre, mes en el que tradicionalmente la Iglesia nos invita a rezar el rosario. Con mayor motivo, con mayor motivo en este mes en el que el Papa nos ha pedido como intención que recemos especialmente el rosario por la Iglesia, por las intenciones de la Iglesia, nos unimos nosotros de alguna forma a esto. Vamos a ir escuchando durante toda esta eh, hora, durante todo este programa de hoy, distintos eh, cantos, distintas versiones del Ave María, para que también nuestra, eh, nuestra hora de radio, nuestro programa de esta noche, sea como un pequeño rosario, como una especie de rosario, en el cual nosotros vayamos también entrando en estas fiestas, vayamos entrando en, en la espiritualidad propia, ...de estos días en los que nos encontramos. ¿Cómo podríamos hacer si no este programa? que Iluminados por esta memoria o por esta solemnidad... ...ahora hablaremos un poquito de esto... ...cuando repasemos el calendario de esta semana. Y mmm, esto es lo que nos va a acompañar durante este, durante este rato... ...en el que vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a comenzar repasando la liturgia de la semana repasando las fiestas, las memorias que el calendario nos ofrece en esta semana. Después vamos a fijarnos un poco en la gran fiesta del Pilar. Vamos a fijarnos desde un punto de vista muy interesante, que es el punto de vista litúrgico en la festividad del Pilar. Vamos a fijarnos en algunos elementos que a lo mejor, escuchándolos de año en año, no nos hemos parado en ellos suficientemente a valorar lo que querían decirnos. Esa va a ser nuestra segunda parada, en este programa. Y después nos vamos a acercar un poco, como el que va abriendo, el que va abriendo el horizonte, va encontrándose una imagen cada, me, cada vez más amplia. Nos vamos a acercar al lugar de la Virgen María en la liturgia de la Iglesia. ¿Cuál es el lugar de la Virgen María en estas memorias, en estas fiestas? ¿Cuál es el lugar que ocupa la Virgen María a lo largo del año en la liturgia que la Iglesia celebra? ¿Por qué decimos que María está presente en la celebración de la Iglesia? ¿Por qué decimos semejante cosa? ¿Y qué sentido tiene que digamos semejante cosa? Nos fijaremos un poco en este aspecto de la Virgen María en la liturgia de la Iglesia. Y si el tiempo nos lo permite, nos acercaremos también a ver qué nos dice un documento de la Santa Sede, como es el Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia, acerca del rezo del Rosario. Algunas pistas que este directorio de la Santa Sede nos ofrece para los que habitualmente rezamos el rosario. Pues a lo mejor nos encontramos con algunas pistas, con algunos elementos que nos pueden ayudar y que eh, podemos tomar para nuestra oración del rosario de cada día. De esta forma vamos a ir acompañando el canto, el canto del Ave María, y lo vamos a ir haciendo por esta reflexión mariana en esta noche de sábado en esta noche ya de, de, de principios del domingo porque seguro que muchos ya hemos rezado las vísperas o hemos ido a misa en esta tarde y por lo tanto podemos decir ciertamente que estamos ya en el domingo vamos a escuchar ahora eh, un canto vamos a escuchar el ave maría cantado por los niños de los chicos del coro de aquella eh, película francesa de hace unos años Vamos a comenzar el repaso de la liturgia de la semana. Después de escuchar esta, eh, esta pieza, vamos a comenzar el repaso de la liturgia de esta semana, vigésimo séptima del tiempo ordinario, que comienza con el domingo, la celebración del primer día, del día más importante de la semana, del día primero, del día que nos introduce también en el misterio de la Iglesia. Este domingo vigésimo séptimo, este domingo vigésimo séptimo nos eh, ofrece la oportunidad de escuchar el Evangelio según San Marcos en su capítulo número 10 lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre verdad que recordamos bien ese pasaje del Evangelio según San Marcos que es el que escucharemos mañana en la celebración de la Eucaristía como decíamos al principio hay algunas diócesis que en su calendario particular porque aunque la conferencia episcopal española tenga un calendario que es común para todas las diócesis de España, cada diócesis en particular y cada congregación religiosa tienen su propio calendario y entonces los calendarios tienen que eh, unirse y adaptarse el uno al otro, pues algunas de estas diócesis, como decíamos antes, mañana celebran como solemnidad la bienaventurada Virgen María del Rosario. Una solemnidad una solemnidad es el grado más alto que tiene eh, una fiesta que la iglesia introduce dentro del calendario nosotros conocemos las solemnidades como las que tienen un grado más alto después están las que llamamos fiestas y luego las que llamamos memorias el resto de los días son días feriales días de feria que se llaman por lo tanto los, las iglesias o las comunidades que celebran una solemnidad esa solemnidad está por encima de cualquier otra fiesta que concurra en el calendario por eso, mientras que mañana la, la mayoría de las diócesis de España celebraremos el domingo, un domingo del tiempo ordinario tiene la categoría propia de fiesta, algunas tienen que celebrar una solemnidad que está todavía por encima de esta fiesta. Las fiestas y las solemnidades son aquellas que se distinguen porque en ellas cantamos el gloria en la misa. Mientras que las memorias son aquellas en las que simplemente con que la primera oración de la misa haga referencia al santo que se hace memoria, pues entonces ya está hecha esa memoria, al menos desde el punto de vista litúrgico. Bien, por lo tanto, la celebración de mañana es la celebración del domingo en la, la mayoría de las iglesias de España, pero algunas celebran la Virgen del Rosario, una conmemoración que instituyó San Pío V. San Pío V, en el aniversario de la victoria obtenida en la batalla de Lepanto, allá por el año 1571. Esa victoria los cristianos se la atribuyeron a la Madre de Dios, invocada en la oración del Rosario. Por eso la celebración, sobre todo para aquellos que lo celebran mañana como una solemnidad de Nuestra Señora del Rosario, es una invitación a meditar los misterios de Cristo en compañía de la Virgen María. Esto es muy interesante y de esto hablaremos luego más adelante. Los misterios de Cristo en compañía de la Virgen María. Esa compañía, esa unión de la Madre con el Hijo, es la que explica también la presencia de la Madre en la celebración de la Iglesia hoy. En cualquier celebración que nosotros hagamos, en cualquier celebración litúrgica, esa unión es la que explica esa presencia de la Virgen María. Por eso, la, la celebración del domingo en algunos lugares de España se ve eh, tapada por la solemnidad de la Virgen del Rosario. Sabemos bien que las memorias, ya sean memorias libres, ya sean memorias obligatorias, y las fiestas no se trasladan de un día a otro. Solamente una solemnidad, si coincide con otra, puede ser trasladada al día más cercano en el que puede celebrarse. ¿no? Esas son las, las normas universales del año litúrgico y del calendario. ¿no? Un ejemplo muy, muy repetitivo que encontramos muchas veces en el, en, en, en el calendario que se da con relativa frecuencia es que el 25 de marzo, que celebramos la encarnación del Hijo de Dios, o a veces el 19 de marzo, que celebramos San José, caen dentro de la Semana Santa. Y entonces coinciden la solemnidad de la Semana Santa con la solemnidad de la Encarnación o la solemnidad de San José. Y entonces estas solemnidades cambian de día y se celebran mucho más adelante en la Pascua, cuando ya ha pasado la octava de Pascua y pueden ser celebradas porque no coinciden con otra solemnidad. Pero el resto de las memorias o de las fiestas, si coinciden, se pierden. Por eso aquí, por ejemplo, en Madrid mañana celebramos o ya celebramos el domingo, no celebramos el rosario. Nuestra Señora del Rosario este año, en estas diócesis, se pierde porque el criterio principal es el criterio del año litúrgico, no de los santos, sino que el criterio de los santos complementa, complementa el ciclo principal, que es el ciclo del año. Bien, esto el domingo, domingo día 7, 7 de octubre. El día 8, lunes, será lunes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario el martes el martes día 9 será martes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario en el cual es posible celebrar como una memoria libre la fiesta de san dionisio obispo y sus compañeros mártires ¿no? dionisio que vino de roma a francia a finales del siglo tercero y que fue el primer obispo de parís bueno pues esto es una memoria que el martes se puede celebrar también se puede hacer memoria de San Juan Leonardi, un presbítero italiano que vivió en el siglo XVI. Bien, si pasamos al miércoles, el miércoles de la semana vigésimo séptima del tiempo ordinario, es día que se puede hacer la memoria de Santo Tomás de Villanueva, obispo. Obispo. Nació en Fuellana a finales del siglo XV y estudió en la Universidad de Alcalá de la que fue un gran maestro después, un gran profesor, un hombre muy preparado en ciencias humanas y en las ciencias sagradas. Fue arzobispo de Valencia y un gran pastor, famoso por su caridad, por su por pobreza y por su celo apostólico. Muere el 8 de septiembre del año 1555. Se le celebra el día 10, 10 de octubre. Bien, por eso esa eh, La diócesis de Ciudad Real, por ejemplo, lo toma como su patrón y lo celebra como una solemnidad, este día 10 de octubre. Si pasamos al jueves 11 de octubre, el jueves 11 de octubre nos encontramos con que se puede hacer Memoria Libre de San Juan 23, un santo muy cercano a nosotros en el tiempo. Seguramente muchos de los que nos están escuchando han coincidido, han sido coetáneos de San Juan 23. Y lo recuerdan, lo recuerdan, Ángelo Giuseppe Roncalli, que nació a finales del siglo XIX, en el año 1881, en Bérgamo, y que murió en junio de 1963, mientras se desarrollaba el concilio Vaticano II, que él mismo había convocado unos años antes. Por lo tanto, San Juan XXIII, el día 11 de octubre, se puede hacer de él memoria. O, por ejemplo, también... Santa Soledad Torres Acosta. Santa Soledad Torres Acosta es la fundadora de las siervas de María, de, los minist de las ministras de los enfermos. Cuando en el siglo XIX el párroco de Chamberí, un barrio eh, típico del centro de Madrid, el barrio de Chamberí, cuando el párroco de Chamberí decide fundar un instituto de religiosas que asistan a los enfermos en su domicilio, Soledad Torres Acosta fue una pieza clave en ese ministerio en esa, en la fundación de esa congregación religiosa vive por lo tanto en el siglo XIX y es una memoria en algunas diócesis de España aunque por ejemplo Bilbao celebra una gran solemnidad Nuestra Señora de Begoña el mes de octubre está lleno de fiestas de la Virgen está lleno de fiestas de la Virgen ¿no? nosotros tra llamamos tradicionalmente a mayo el mes de María ¿no? el mes de María sin embargo, las fiestas de la Virgen son mucho más habituales en el mes de octubre, porque María es el mes de la Pascua. Y muchas de las memorias de María que aparecen en el calendario en el mes de, de, de mayo quedan tapadas porque se celebra con un criterio más importante la Pascua del Hijo, la Pascua de Jesucristo. Bien, el día 12... El día 12, como anunciábamos antes, como decíamos antes, el viernes la Iglesia celebra la bienaventurada Virgen María del Pilar, la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Según una antigua tradición, la Santísima Virgen María se manifestó en Zaragoza sobre una columna como signo visible de su presencia. Y esta tradición encuentra, el martirologio nos dice que esta tradición encuentra su expresión cultural en la misa y el oficio que el Papa Clemente XII decretó para toda España. Por eso nosotros nos vamos a acercar después a ver cuál es ese oficio y esa misa sobre todo del Día del Pilar. El viernes 12 de octubre. Aragón, Huesca, el arzobispado Castrense, la Guardia Civil, celebran con solemnidad la fiesta de la Virgen del Pilar. Es decir, si en el resto de las diócesis es una fiesta, una eh, celebración de segunda categoría, podríamos decir, en estos lugares, en Huesca, en Aragón, se convierte en una celebración de primera categoría, porque estamos hablando de la patrona del lugar, de la patrona de, estos, de estas diócesis, de estas iglesias, de estas localidades, ¿de acuerdo? Entonces, allí es solemnidad, el resto celebramos como una fiesta de gran tradición de gran tradición, y luego vamos a acercarnos un poco a ver esta fiesta, pero una fiesta. El sábado, el sábado es eh, día 13 y haremos memoria de la Virgen, porque eh, los sábados del tiempo ordinario, los sábados que no tienen una celebración peculiar, viene bien que hagamos siempre memoria de la Virgen, ¿no? aquella que esperó en un sábado la resurrección del Hijo en el domingo, por eso nos viene bien para nuestra fe, nos afianza en nuestra fe el hecho de que nosotros hagamos memoria de la Madre del Señor en el sábado. Bien, concluimos de esta forma el repaso a esta semana que tiene un tono mariano bien claro, tiene un tono mariano eh, muy marcado y que nos va a acompañar que nos va a acompañar, eh, por lo tanto, la celebración de la Virgen durante todos estos días, de una manera o de otra. Vamos a seguir escuchando un poco de música. Vamos a escuchar ahora a José Carreras cantar también el Ave María. Muy bien, pues vamos a acercarnos a la fiesta del Pilar. Vamos a acercarnos a la fiesta del Pilar. Lo vamos a hacer utilizando dos elementos, que son las lecturas de la misa de ese día y las oraciones de la misa de ese día. Estamos muy acostumbrados a acercarnos a las lecturas de la misa del día y las escuchamos con atención, con devoción, cuando participamos en la celebración de la Eucaristía, pero a lo mejor no estamos tan acostumbrados a escuchar las oraciones de la misa del día. Esas oraciones que el sacerdote hace en voz alta, que reclaman de nosotros un amén al final, pero a, las, pero a las cuales a lo mejor no prestamos suficiente atención a lo que estamos diciendo amén. Vamos a ver el tesoro, el tesoro que nos encontramos en ese día. Vamos a comenzar rezando una oración. Voy a rezar una oración... ...y luego la vamos a analizar despacio... ...vamos a hablar despacio sobre esa oración... ...la oración dice así... ...Dios Todopoderoso y Eterno... ...que en la gloriosa Madre de tu Hijo... ...has concedido un amparo celestial... ...a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar... ...concédenos por su intercesión... ...fortaleza en la fe... ...seguridad en la esperanza... Y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si yo les dijera, esta es la oración que escuchamos cada año al principio de la misa, el día de la fiesta del pilar. A lo mejor algunos decían, pues no, nunca había prestado atención, nunca había escuchado eh, esta oración, ni me había fijado en lo que dice esta oración. ¿Se han quedado con algo de ella? ¿Se han quedado con algo de ella? Sobre todo, hay unas palabras en el centro de esa oración... ...que son a partir de las cuales vamos a hacer esta reflexión. Dice, has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan. Has concedido un amparo celestial. Esa expresión es una expresión muy bonita. María es un amparo celestial. Y entonces decíamos en la oración... ...danos a nosotros, danos a nosotros... «Ya que a ella la has hecho ser un amparo celestial, a nosotros danos fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor». ¡Qué bonito! Fortaleza, seguridad y constancia. ¿no? Son tres características que podríamos atribuir a un pilar, a una columna. La fortaleza, la seguridad, la constancia... ¿verdad? Si hablamos de esas características como algo propio de una columna, ¿eh? entendemos perfectamente lo que está queriendo decirnos esta oración. Y es que ese amparo celestial que se nos ha dado, que es la Virgen María, nos puede servir a nosotros para crecer, para hacernos fuertes en la fe, en la esperanza y en la caridad. Esta es la oración primera de la Misa del Día del Pilar. Es decir, celebrar una fiesta de la Virgen tiene que hacernos más fuertes, más firmes en nuestra fe. Tiene que hacer que aprendamos también a pedir adecuadamente. ¿Qué pide uno en la fiesta de la Virgen del Pilar? Pues lo primero que uno pide es lo que la Iglesia pide. Y lo que la Iglesia pide en la fiesta del Pilar es esto. Que todos tengamos una fortaleza en la fe seguridad en la esperanza y constancia en el amor ¿qué es lo que nos aporta la celebración de la iglesia? ¿No? la celebración de la iglesia nos da la gracia, decimos la celebración de la liturgia nos hace recibir la gracia de Dios y la gracia de Dios cómo actúa en nosotros nos pone eh, sensibles la celebración de la liturgia nos hace llorar la celebración de la liturgia nos hace eh, ponernos con los pelos de punta ¿Nos hace emocionarnos? Bueno, pues a veces sí y a veces no. Pero lo que sí que nos da siempre es la gracia que se derrama en nosotros como fe, esperanza y caridad. ¿No? La celebración no es una cosa sensiblera, blanda. ¿No? no es una cosa de a ver cómo nos pilla el día. No. Nos pille como nos pille. Nos llena de fe, esperanza y caridad. Otra cosa es lo que hagamos con ello. Pero darla nos la da. Bien, esa es la primera oración de la misa del día de la Virgen del Pilar. Si vamos a la segunda oración, que es la oración que se hace cuando se han preparado las ofrendas en el altar y el sacerdote nos ha dicho que nos pongamos de pie para orar, dice así la oración. «Dios todopoderoso y eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe» haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan por intercesión de Santa María del Pilar permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fíjense qué oración más bonita. Fíjense qué oración. No, vamos a, Hemos llevado el pan y el vino al altar... No, lo vamos a hacer así el día 12, el día del pilar. Hemos llevado el pan y el vino al altar. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando lo hemos hecho? Nosotros te llevamos a ti estos dones. Los dones que nosotros llevamos son pan y vino. Pan y vino, sin más. Pero el Señor los va a convertir, los va a transformar. En la presencia eucarística, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces, eso que nosotros traemos, que es poca cosa no que es poca cosa comparado con lo que tú nos vas a dar a partir de ello, nos tiene que conseguir para nosotros ser firmes en la fe y generosos en la caridad. La firmeza ya hemos visto antes qué significaba, ¿no? La firmeza nos hace referencia al pilar. ¿no? Cuando en la oración escuchamos firmes en la fe, el día del pilar, decimos, caray, firmes como firme es la columna, firmes como, firmes, como firme estaba María al pie de la cruz. ¿no? en pie, firmes en la fe y generosos en la caridad qué bonito, la generosidad en el amor es propio de las madres estamos en una fiesta de la Virgen María nosotros solamente podemos presentar pan y vino pero pedimos la intercesión de María ¿no? que es una madre generosa para que recibamos algo mucho más grande la Eucaristía ¿No? La oración de la iglesia es una oración preciosa que nos ayuda a aprender a pedir. ¿Qué cosas vamos a pedir a misa? ¿Hay algo tan grande como pedir la fe, la esperanza y la caridad? ¿Hay algo que necesitemos más que la generosidad del amor de Dios? No hay cosa más grande que eso. Y nos viene porque la madre es la que ha sido generosa y nos ha dado al hijo. ¿Mm? Así. Aprendemos a rezar con la oración de la iglesia. Vamos a pasar a la oración más larga, la oración más larga que es el prefacio. ¿Saben cuál es el prefacio? Esa oración que empieza, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Ahí empieza una larga oración que hace el sacerdote y que llega hasta el santo, ¿verdad? ¿No? Con los ángeles y los santos te cantamos, santo, santo, santo. Toda esa oración se llama prefacio. Es el prefacio porque es... La, el, el momento en el que el sacerdote se pone delante de Dios, no prefacio es que se pone delante de Dios para hablar por nosotros. ¿no? no significa que va antes que nada, sino que se refiere al lugar en el que el sacerdote se pone ante Dios para pedir por nosotros. ¿no? Y dice en esa oración que vamos a escuchar todos el viernes, ¿eh? ya vamos con la, con la clase preparada. Dice así. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen, Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. ¡Qué belleza! No sé si nos hemos dado cuenta de lo que acabamos de decir en esta oración. No sé si nos hemos dado cuenta de lo que acabamos de decir. Fíjense, lo primero que hemos hecho ha sido recorrer los cuatro dogmas marianos de uno en uno. En esta oración, que es una confesión de fe, una confesión de fe, hemos recorrido los cuatro dogmas marianos de uno en uno. Y hemos comenzado diciendo que la Virgen fue concebida sin pecado, es decir, que fue inmaculada desde el momento de su concepción, concebida sin pecado. Hemos dicho que no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, es decir, que fue asunta al cielo, triunfante en su asunción. Hemos dicho de ella que fue intacta en su virginidad, es decir, virgen y a la vez madre, que no perdió esa virginidad al dar a luz. Y hemos dicho también que es madre de Cristo, madre de Dios, gloriosa en su descendencia, quiere decir que la descendencia que ella ha dado a luz es una descendencia de gloria, que es su hijo, el hijo de Dios. Por lo tanto, hemos comenzado esa oración haciendo memoria confesando los cuatro dogmas que la Iglesia confiesa sobre la Virgen. Fíjense qué bonito, vamos a misa el día del Pilar y podemos confesar los cuatro dogmas los cuatro dogmas que la Iglesia reconoce sobre la Virgen María. ¿Para qué celebramos una fiesta de la Virgen? Sino para poder reconocer esto, ¿no? para poder fortalecer nuestra fe en lo que la Iglesia cree acerca de la Virgen María. Por si eso nos parecía poco, en esta oración hemos dicho unos piropos preciosos al Hijo de Dios, que es al que nosotros celebramos siempre en realidad, porque es el que nos ha salvado. Hemos dicho de él que es el esposo de la iglesia. Fíjense, el esposo de la iglesia es Cristo. María ha dado a luz al esposo de la iglesia, que es luz de las gentes. Luz de las gentes. Sobre la columna, sobre el pilar, resplandece una luz que no es propia del pilar, sino que es del Hijo de Dios, la luz de las gentes. Esperanza de los fieles. María nos ha traído al que es nuestra esperanza. Ven, salía al principio, en la primera oración, la esperanza. Gozo de nuestro pueblo. Por María ha venido nuestra alegría. Ella es la causa, decimos en las letanías, causa de nuestra alegría. Esto es, esto mismo, ¿no? Ella nos ha traído al que es gozo de nuestro pueblo. Fíjense qué forma más bonita de rezar con las oraciones de la misa. Si nos diéramos cuenta realmente cada domingo o cada día cuando vamos a la celebración de la misa de lo que estamos diciendo, ¿eh? la confesión de fe tan grande que hacemos, pues estas son las oraciones que vamos a escuchar el próximo eh, viernes en la misa del Pilar. Una más para terminar. Una oración más. La oración final, la de después de la comunión, dice de la siguiente manera. Dice, Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros. Al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas por intercesión de Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Miren, una cosa que uno tiene que aprender siempre cuando comulga es a dar gracias. Por eso la oración de después de la comunión siempre nos ayuda a dar gracias. Cuando comulgamos nos vamos a nuestro sitio y damos gracias individualmente. Pero después de haber dado gracias individualmente, el sacerdote dice, oremos y nos ponemos todos en pie para orar y dar gracias eclesialmente. Yo no solamente doy gracias particularmente porque la Eucaristía significa que Dios me ha unido con él sino que como la Eucaristía me ha unido también con la Iglesia, con todos aquellos que han comido lo mismo que yo, por eso dar gracias es también una acción eclesial. Y con esta oración damos gracias. Pasamos de nuestro agradecimiento personal, que está muy bien, a un agradecimiento eclesial, que es necesario, para que no pensemos que vamos a misa para nosotros mismos. Por eso, ¿Qué es lo que pedimos en esta oración? Poder llegar a contemplar a Dios en el cielo. Qué bonito es que Dios se haga presente en la celebración de la Eucaristía. ¿no? Sabemos bien que se haga presente en la palabra, en el ministro, en la asamblea que se reúne y canta salmos, que se haga presente en la Eucaristía. Pero lo que queremos realmente, lo que en el fondo de nuestro corazón anhelamos, es poder contemplar cara a cara la hermosura infinita de Dios, ¿no? Contemplar a Dios en el cielo. Bien, fíjense qué belleza tienen las oraciones, las oraciones de la misa del viernes, la misa de la eh, fiesta de la Virgen del Pilar. No me digan que no merece la pena, que no merece la pena que vayamos y que vayamos con la lección aprendida atentos para escuchar esto. Porque si aquí tranquilamente, mientras estamos en casa mientras estamos preparando la cena a lo mejor o sentados ya tranquilamente después de cenar estamos escuchando esto y nos parece bonito escucharlo en la celebración de la iglesia estando todos reunidos es muchísimo más bonito es como ponerle eh, color a la oración ¿no? es como darle su lugar propio aquí está bien ¿no? en, la, en la celebración de la iglesia es donde se pone en su sitio concreto y entonces donde ahí nos ofrece toda su belleza Bien, una pequeña advertencia sobre las lecturas que vamos a escuchar. Unas pequeñas pistas, ¿eh? unas pequeñas pistas. La primera, la primera pista es María para San Lucas está representada en una imagen del Antiguo Testamento que es el Arca de la Alianza, el Arca de la Alianza. Por eso... La primera lectura que vamos a escuchar el Día del Pilar en Misa es del Libro de las Crónicas. Del Libro de las Crónicas. Y nos cuenta cuando el arca es llevada por David a una tienda. Después de tiempo de guerras, de tiempo de luchas, David lleva el arca a una tienda. Porque no hay templo todavía, lo construirá su hijo Salomón. Pero David va a llevar el arca a una tienda donde él quiere que esté. El arca es la imagen de María. ¿Por qué? Porque María lleva dentro una presencia del Señor como la llevaba el arca. El arca llevaba unas tablas, una ley de piedra. En María, nueva arca, hay en su interior una ley de carne, que es Jesucristo. ¿No? Por eso cuando se nos habla del arca, el día del pilar, lo que se nos está diciendo ¿eh? es que se nos está hablando de María. No se cuenta una historia extraña que a qué viene esto hoy, sino que se nos está hablando de María. Y dice esa lectura que cuando el arca fue llevada a la tienda, entonces comenzaron las alabanzas a Dios. Las alabanzas a Dios y las bendiciones al pueblo. El arca es motivo de alabanza a Dios y de bendición del pueblo. Cuando escuchemos esa lectura el viernes, pensemos que María es motivo de dar alabanza a dios y de bendecir al pueblo por eso celebramos la misa porque maría es motivo de alabar a dios de glorificar a dios y de recibir la bendición de dios en el pueblo el rey david preparó todo para el arca nuestro rey dios lo ha preparado todo para la nueva arca que es maría también podemos escuchar, ese día del Pilar, el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en el que se nos habla de que los apóstoles permanecían en oración unidos con María. Es decir, María es la que hace perseverar, la que sostiene la oración de la Iglesia primitiva. Por lo tanto, es el Pilar. ¿Ven? María no está en medio como una más, sino que es la que sostiene la columna de la oración de la iglesia primitiva. Por lo tanto, la Virgen María es el pilar para la oración de la iglesia de hoy. Esa es la enseñanza que nos deja esa lectura de los hechos de los apóstoles. Es un modelo de perseverancia. Que estamos cansados, que tenemos sueño, que tenemos muchas dificultades, que nos pueden las contrariedades, las decepciones, las soledades... Entonces tenemos un modelo de perseverancia, una columna en María. Y por último, el Evangelio. El Evangelio de ese día es un Evangelio brevísimo. Dos versículos del Evangelio según San Lucas, del capítulo 11. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. A veces nos parece que ser cristiano es tan difícil. Y en realidad, miren qué sencillo. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Así de fácil, ¿no? Cuanto más se escucha la palabra de Dios y se cumple, más fuerte es el pilar. Y la imagen, el modelo, el ejemplo es María. Ella ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. Y por lo tanto, ha podido ponerla en práctica ha podido ser pilar para nosotros. Bien, esta es la liturgia que vamos a escuchar el viernes cuando vayamos a la celebración de la misa. La llevamos ya preparadita. La hemos mmm, triturado como para tomarla como puré, como si fuera puré, para que vayamos allí y ya todo sea saborear. Vamos a seguir escuchando eh, otro Ave María, ¿no? vamos a seguir haciendo nuestro rosario particular de esta noche con otro Ave María. Ahora vamos a escuchar una versión de alguien... Eh, eh, de otro estilo de música. Vamos a escuchar a Stevie Wonder, que todos lo relacionamos con el Si Bebes, No Conduzcas, ¿no? Aquel cantante americano también cantó a la Virgen María y el Ave María. Vamos a escucharlo también. Bien, eh, esto, esta eh, reflexión que hemos hecho acerca de la Misa del Día del Pilar, ¿no? de las oraciones, de las lecturas de la Misa del Pilar, nos podrían llevar a hacernos una pregunta, que es, ¿cuál es el lugar de la Virgen en la celebración de la Iglesia? ¿Cuál es el lugar de la Virgen María en la celebración de la Iglesia? ¿No? Porque, por ejemplo, nosotros mm, rezamos completas y sabemos que el, el último canto, la última oración del día... Para los que rezamos completas es a la Virgen María. Tenemos esa costumbre, hemos aprendido esa costumbre, que es que la última oración para los que rezamos completas siempre se dirige a la Virgen María. O, por ejemplo, quienes recen la liturgia de las horas eh, entera, saben que la última oración de la semana es la que se hace el sábado por la tarde, cuando se reza la hora nona, porque después ya entramos en las vísperas, que ya son el domingo, una semana nueva. La última oración de la hora de nona siempre hace referencia a la Virgen María. Siempre. Porque nosotros hemos aprendido que la última mirada fue para la que esperó hasta el final. ¿No? Incluso en muchas iglesias, en muchas iglesias, cuando termina la misa, el último canto se le dedica a la Virgen María. Se le dedica a la Virgen. El cardenal Cisneros mandó cuando... Eh, cuando editó el misal hispano-mozárabe, el cardenal Cisneros mandó que la última oración, que el último canto de la celebración de la misa fuera a la Virgen María. Desde ahí se nos ha quedado a nosotros, que tenemos la costumbre de que aunque nos hayan dicho podéis ir en paz, si alguien empieza a cantar un canto a la Virgen, nos quedamos a hacer el canto a la Virgen. Es una costumbre hispana, típicamente hispana. La costumbre romana es que a la Virgen se le canta en el ofertorio, en la misa, porque María es el modelo de ofrenda. Ella nos ha enseñado a entregarse, nos ha enseñado a ofrecerse. ¿no? Por eso el lugar propio de cantar a la Virgen en nuestra liturgia romana propiamente sería el ofertorio. Lo de cantarle al final de la misa es más hispano, podríamos decir, más mozárabe, ¿no? aunque nosotros lo hemos asumido casi como parte identificativa de nuestras celebraciones. Pero ¿cuál es el lugar de la Virgen María ¿Cuál es el lugar de la Virgen en nuestras celebraciones? ¿no? ¿Qué sentido tiene ¿no? que recemos o dónde está la Virgen María? Porque nosotros podemos decir, bueno, tengo muy claro dónde está el Hijo. ¿no? Decimos palabra de Dios o palabra del Señor. ¿no? Y entonces sabemos que Cristo es el que ha hablado. O decimos, esto es mi cuerpo y sabemos que Cristo se ha hecho presente. Pero ¿y la Virgen? ¿Dónde está la Virgen en la celebración de la Iglesia? En el Concilio Vaticano II, en el documento sobre la liturgia, en el número 103, se dice una cosa, hablando del año litúrgico, muy interesante. Dice, en la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. En ella, la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera ansía y espera ser fíjense la Virgen María unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su hijo dice este documento claro, unida a la obra de su hijo que comenzó en la encarnación pero que ha terminado ya sabemos que no la obra de la salvación continúa porque el Hijo intercede por nosotros ante el Padre. Si el Hijo, por lo tanto, se hace presente e intercede por nosotros ante el Padre, ¿cómo puede estar la Virgen si no? Unida, con lazo indisoluble, a la obra del Hijo. Donde se hace presente el Hijo, está unida a esa presencia de Cristo, la presencia de María. ¿Y la presencia de María cómo va a ser? De brazos cruzados, ¿no? Será haciendo lo que haga el Hijo, ¿no? No es ella la que dice, haced lo que Él os diga. Pues la presencia de María será una presencia haciendo aquello que hace el Hijo. Es una presencia activa. Es una presencia orante, ¿no? Orante, protectora, podríamos decir, protectora. La presencia de María es una presencia protectora. Cuando Gaudí proyecta la Sagrada Familia y quiere construir esa gran torre a la Virgen María, la Torre de la Misericordia, ¿no? Esa Torre de la Virgen María. ¿no? ¿Cómo la plantea? La plantea, y la veremos cuando la acaben, en esas obras magníficas en Barcelona, como un manto que cae sobre toda la Iglesia, que cae sobre todo el Templo, porque es el manto de la Misericordia que se refiere a la presencia de María en la celebración de la Iglesia. María es la que nos protege. María está presente como fruto, el fruto más espléndido, pero también como imagen de lo que la Iglesia espera ser. ¿no? Hay una intensa comunión entre el Hijo y la Madre. Y esa comunión es una comunión de la que se beneficia la Iglesia, de la que la Iglesia puede aprovecharse. ¿No? Es una presencia, Juan Pablo II dice, inseparable a Cristo y a la Iglesia. En el memorial, en la acción salvífica, la presencia de María es inseparable a la del Hijo, porque así lo ha sido durante toda la obra de la salvación. Una obra de la salvación que continúa en la celebración de la Iglesia. El Hijo no se ha sentado de brazos cruzados en el cielo, sino que intercede por nosotros. María se une a la intercesión del Hijo, que siempre es la primera. La Madre no tiene que convencer al Hijo para que interceda por nosotros, sino que el Hijo se pone el primero ante el Padre para interceder por nosotros y concedernos su gracia. Y la intercesión del Hijo convence a la Madre que se une, como ha hecho siempre, no, como ha hecho siempre, ...a la oración del Hijo, ¿no? Eso es la presencia de María... ...que se convierte en un ejemplo también para nosotros... ...¿qué significa ejemplo? Ejemplo significa que en María tenemos un modelo de actitud espiritual... ...para saber cómo tenemos que participar en la celebración de la Eucaristía... ...María es la Virgen oyente, ¿no? La Virgen oyente... ...si María ha sido Virgen oyente... ¿cómo tenemos que ser también nosotros en la celebración de la Iglesia, sino oyentes? Si ella ha sido la Virgen orante, ¿cómo tenemos que encontrarnos nosotros en la celebración, sino como orantes? Ella ha sido la Virgen fecunda, pues nuestra actitud tendrá que ser con el deseo de dar fruto también en la celebración de la Eucaristía. Ha sido la Virgen oferente, que se ha entregado a sí misma. Nuestra actitud en la celebración de la liturgia siempre tendrá que ser la del que quiere ofrecerse, no esconderse. Y en último lugar, ella ha sido la Virgen Vigilante, Vigilante, que ha esperado la resurrección del Hijo. Nosotros vamos a la celebración de la Eucaristía y tenemos que estar vigilantes, atentos, ¿no? ¿Por qué? Porque se está jugando la obra de nuestra salvación. Fíjense, la presencia de María en la celebración de la Iglesia... Y el efecto, el ejemplo que supone para nosotros. Bien, esto es otra reflexión que nos puede ayudar. Vamos a ir terminando nuestro programa, vamos a escuchar un, un, un Ave María más, ¿eh? el siguiente. Vamos a escuchar el Ave María de Tomás Luis de Victoria y vamos concluyendo el programa. como el Papa nos ha pedido en la, para nuestra oración en estos días, vamos a concluir el programa también nosotros rezando esa oración a la Virgen bajo tu amparo. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Buenas noches. Acaban de escuchar la liturgia de la semana, un programa que hoy ha dirigido el padre Diego Figueroa.